0: Langaria.net presenta Showtime El podcast más grande Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast Esta vez la número 73 Este quien escucha es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y en esta edición después de no sé cuántos meses de no de participar en un podcast de Langaria Pues tenemos de vuelta a César Cabrón, ¿cómo estás? ¿Dormido? Un
1: poco cansado, desvelado, no sé por qué Ah, sí, es que no si sí, jugamos Monster Hunter Pero bien, bien, aquí volviendo al episodio, que ¿70 y qué? 73S, ese, ese, ya, sí
0: Y pues bueno, para no hacer más larga la introducción Esta vez vamos a hablar un poquito de juegos masivos en línea Ya al final de la, de la grabación del podcast Para todos ustedes que tengan algún juego, algún juego favorito o algo por el estilo Pues que lo vayan pensando, muy probablemente vamos a hablar mal de él Y pues bueno, démosle para adelante a esta edición número 73 de Showtime Podcast Como es pues costumbre, vamos a hablar primero el que hemos estado jugando en estas semanas que no ha habido grabación Y a ver, güey, cuéntanos qué has estado jugando estas últimas semanas Bueno, creo que me merezco un aplauso porque ya volví a tener PSP eh... No, quiero
1: contar la historia triste de cómo lo perdí el... Por segunda, vez. era el segundo PSP que perdí Bueno, el primero no cuenta Pero ya me encontré otro Y ya había andado otra vez en el Monster Hunter el Otro me... puse se No me acuerdo ¿El Nabruto? es el Naruto, el último y sí pero acuerdo que fue para calar si sí, el firmware jalaba juegos recientes. Y acaba de bajar también el DCD a 0.12, pero para jugar con Amiguis, ahí ando con el Monster Hunter. ¿Qué otro juego? de Play 3? ¡Ay, chingado! ¿Qué ando jugando? O sea, el Campsite City lo acabas de terminar, ¿no? Sí, pero... ¡Ah, ya me acordé! Ando jugando ahorita el... me compré el Soul Calibur 4... Siguiendo así, customizando personajes Ya creé a <risa> Ryu yabusa, Entre otros eh, Resident Evil Gold No lo he jugado, güey, desde que lo compré
0: Ya tienes casi una semana con él
1: y Dije, bueno, voy a empezar los DLCs Y lo puse No me quedé mm. Sacar más trajes en Soul Calibur <risa> Y me puse en el Soul Calibur El punto es que no he tocado el Resident Pero si alguien, quiere jugar, si alguien quiere Cooperativo, con mucho gusto que me eche el grito y a ver, ¿qué otro juego? Pues no he jugado el Naruto Ultimate Range Storm 2 Pero la raza nomás es quejarse o salirse durante la cuando están por perder ¿no? Como tú Como yo, exactamente
0: Y Arkham City, que lo acabé una semana, ¿no? Sí, unos 5 días que sacaste el platino
1: Ah, pues Arcancite que te lo presté de hecho y ahora estás intentando sacarlo Bueno, ya saqué
0: dos trofeos, así que no cuenta como platino legítimo callas y creo que eso es todo lo que juego y pues bueno yo en la semana compré Battlefield 3 y Uncharted 3 y desgraciadamente no he tenido muchas chances de jugarlo este Battlefield apenas he jugado unas cuantas partidas en una hora o dos he jugado en línea apenas no le he metido mano todavía al single player y pues un chart ya voy como a la mitad más o menos del single player, la historia bastante buena con un ritmo muy bueno eh, Y yo creo que deberían echarle la, el ojo porque sí está un poquillo distinto a los anteriores que Parece que no se va a ir tanto a la, a la fantochada como el segundo pero pinta bien hasta ahora la, la historia ha ido entretenida en varias locaciones ya y ya cuatro personajes y muy probablemente serán cinco y pues, está bastante interesante, échale un ojo, muy probablemente sea uno de los juegos obligados a comprar si tienes un Playstation 3 Y pues no lo dejes pasar, un Charte 3 es un muy buen título Y claro, hemos estado jugando a como nos ha estado dejando DC Universe Online Y sí, porque es más la chinga para entrar que para jugar Sí, yo ahorita estuve, aparte de que tienes que hacer cola para entrar, pues estuve como 20 minutos esperando que cargara la maldita cosa y simplemente no quiso
1: Sí, me ha pasado a mí, bueno, es poco lo que lo he jugado, pero he notado de que como que el hace de, de mariquito va a querer entrar al juego una pantalla de carga para después entrar a otra pantalla de carga para que te pase a la pantalla de seleccionar personaje y si tienes suerte o te ponen cola o no te pone y si, si terminas la cola o, o pasas directamente al juego, ¿qué crees? otra pantalla de carga
0: y en esa pantalla de carga, pum, desconectado y se repite el ciclo Sí, parece que todavía están intentando normalizar todo el proceso de logins porque pues obviamente han recibido muchísimo más eh, tráfico de lo que tenía el juego anteriormente porque si ustedes todavía no saben, el pasado primero de noviembre el juego se puso gratuito para jugar o sea que descargas el juego en la PlayStation Network o en la PC y a jugar gratuitamente. No, oh, deja tú,
1: estaba checando la, la página del, del juego y decía que la población para el Play 3 baja. Baja, low y yo.
0: Mmm. Y ahorita estamos en low, me quedé. No, y hasta eso yo creo que, que más que en low es que ha estado bastante, eh, ¿cómo se dice?, inestable. Porque yo las veces que, que veo que tardo mucho en cargar, me fijo en la página y está caído. Y casi siempre es el servidor estadounidense y de Play 3. Como que es el que recibió, pues como que más usuarios de, de una. Pues es que es más era más fácil tener un Play 3 y descargar de juego que una PC con los requerimientos. Pues sí, ya con el play ya tienes todo a la mano No ocupas más que ponerte a jugar Libres
1: Con 18 GB libres y ya Creo que en PC son 14 14 o 16, no me acuerdo Pero
0: sí me dijeron que son unos poquitos menos Que en la versión de consola Ah, pues bueno, y échale un ojo, muy probablemente en la semana ya se estará estabilizando un poquito el servicio, al menos para el, para el de PlayStation 3 y en América, porque hay servidor también en Europa. Y esperemos que se ponga bien, porque la, la vez que lo jugué en el beta está bastante entretenido, que es algo distinto a los juegos en línea eh, anteriores, que precisamente de eso vamos a hablar más adelante en el podcast. Sí, como él dijo, es distinto a los demás. Ya.
1: Bueno, creo que uno de los beneficios que ha dado la Playstation Network eh, No solo a los que compran, sino a los amigos de los que compran okay, yeah, Es el juego compartido Ya sabes, tu compañero o tu amigo descarga un juego Y tú nomás te metes a su cuenta y también lo descargas Y lo puedes jugar completamente que, Según recuerdo empezó esto para, para cinco personas, ¿no? El juego compartido cinco consolas, creo que sí, cierto o sea, Era base de consolas pues bueno, creo que ya va siendo hora de que Sony haga un pequeño recorte de dicha... ¿Cómo decirlo? Beneficio. Y ahora ya no van a ser cinco consolas, ahora son dos. Eh, por un lado, pues... Si eres un... Si el usuario se le chinga la consola y quiere comprarse otra,
0: pues ahí
1: se va a ir la chance, ¿no?
0: Pues no tanto, es como que por licencias, digamos que si tú tienes la cuenta principal puede, podrás cambiar las licencias, por ejemplo dar de baja unas consolas y quedarte con otras si se descompone una, la das de baja y con la nueva la pones de vuelta. De este, y también cabe mencionar que estos que estas descargas eh, se, se limitarán a partir del día 18 de noviembre todas las descargas que hiciste anteriormente se seguirán pudiendo eh, compartir hasta en cinco consolas.
1: Entonces todo está resuelto. Así, <risa> ah, ¿no? Pero.. Bueno. Ay. ¿Cuántos juegos hemos descargado? Hemos descargado un chingo, ¿no? Como 40. Bueno, no nos va a ir tan mal. Supongo que esto ya va a estar incluido de ahora en adelante también no solo con el Play 3, sino con el PCP y el ya próximo a llegar el Vita. Bueno, creo que Sony está.. pensando futuro exactamente. Y.. Por una parte, creo que también está cerrando el puerta de algunos, pero para concientizarlos de que pues también se incorporan en la PlayStation, en la PlayStation Store. De que sí es cierto que los precios están un poquito. Bueno, miento, no están ni ni para quejarse. Siempre están entre 10, cuando mucho, 20 dólares, o sea, o, sí, o 15. Depende, pero sí son precios que sí. Pre conviene mejor comprarlos de forma digital que en físico Sobre todo Juegos por ejemplo Assassin's Creed El 1 el 2 el O Borderlands Juegos que ahí te encuentras a 15 o 20 dólares Ok ponle eh, En formato físico te los encuentras aquí en México Como entre 500 o 600 Entonces Para comprarte una PSN card De 20 dólares ¿no? pues, Te terminas ahorrando Unos que 150 o 200 si quieres, dejémosla Pero sí, sales beneficiado En lugar de querer Comprarlo en físico porque Pierdes según tiempo En hacer toda esa transacción, como quieras tú
0: Sí, y obviamente Va a haber gente que se va a quejar, ¿no? De que, ah, que este, que el otro, pero pues desgraciadamente Sabemos que esto iba a suceder algún día Y vamos a poder disfrutar De, 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 la, de la compartición, entre comillas, de videojuegos Hasta que Sony nos lo permitiera Desgraciadamente, el día en que la restricción llegó Pues ya es dentro de dos semanas
1: Uh, lo que más va a ser gracioso Es si se queja la gente que no compra O sea, los que reciben los, compart los juegos compartidos O sea, te estás quejando de un, digamos, beneficio Que tienes la suerte de poder
0: eh, usar Y pues no compras, o sea no, no sé, no sabría decir ahorita porque tampoco tengo el dato correcto Pero creo que en Xbox Live no te permiten hacer este tipo de... de, de... De compartir contenidos. O sea, era como que una de las entre comillas de los beneficios de la PlayStation Network. Pero pues ni modo. Como te dije, algún día habría de suceder. Y se me hace chistoso eso que dices. Porque por ahí hay un estudio que dice que nada más el 44% de los videojugadores compran juegos. Mira nomás.
1: Y sí, pues... Eh, no, sí, no dudemos que va a haber gente que sí va a... A mentar madre por esa decisión de Sony. Pero fíjate que Sony da muchas muy, Muchos beneficios, vaya. Creo que el beneficio que más debemos tom tomarle en cuenta es de que no pagamos por, inter por el servicio online, cosa que en Microsoft sí. O sea, son esos pequeños detallitos que o que a veces en online está fallando o que tumban, está mantenimiento de la PlayStation Network, pero no pagas. No pagas y ves esos beneficios y aún así uno tiene el descargo de decir, ah, qué mierda de servicio. Pues güey, ¿qué quieres entonces? ¿Que te cobremos para que andes así?
0: Ahorita ya hablábamos de un charte de un ratito Y pues yo creo que una de las cosas eh, Es una de las, de las pocas series Que no nada más se ve bien Y se juega bien Sino que la historia Y el ritmo de la historia es tan bueno que te mantiene pegado el sillón hasta que lo terminas usualmente Bueno, a menos que tengas otras cosas que hacer Como ver porno o algo por el estilo Pero usualmente cuando te sientes y dices voy a jugarlo A veces que te lo terminas jugando Completo en una sola sentada Así sucedió por ejemplo, le ha sucedido muchos por ejemplo En el segundo juego o, o se me hace bien chistoso porque se parecen mucho A las películas de Indiana Jones y en ese sentido Es más fácil que atraiga a gente Que no videojuega que a la, que, que otros tipos de juegos Que tienen por decirlo Una trama un poquito más eh, Madonna, o personajes que no se pueden relacionar tanto Como, bueno, otras franquicias Digamos como Halo, digamos como Gears of War O digamos como, como Call of Duty Que son, sí, son, algunos son personajes humanos Pero digamos que no son la persona común y corriente Sí, claro, Drake puede caer como de 10 metros y no morirse O puede recibir 50 balazos y no morirse Pero al final de cuentas como que se parece más a la persona promedio Que digamos eh, Kratos Que digamos el Master Chief y eso creo que es una de las cosas que, que más ayuda a la franquicia. Eso sí, el juego es prácticamente lineal, pero el desarrollador siempre ha mantenido una postura bastante firme en no hacerlo abierto porque pues de alguna manera u otra el darle la opción del jugador de hacer algo que va fuera del guión termina rompiendo el ritmo que tiene el juego o que debería tener el juego. Y precisamente eso es lo que Amy Henning dice Cuando le, le preguntaron que si, ¿Por qué no han hecho el juego más abierto? ¿Por qué no dan opciones de diálogo? Que el diálogo es muy bueno que si, ¿Por qué no dan opciones de elegir hacia dónde ir? Y dice, no, pues bueno Decidimos no hacer eso porque precisamente rompería el ritmo Y diluiría la historia Al darle las opciones al, al jugador Que usualmente, como tú, por ejemplo Se pueden hacer pendejadas en vez de seguir con la historia Ay, quiero ver si me puedo morir aquí Quiero ver cómo mato a este güey ¿Puedo matar un peatón? Me atropella esto Y si me tiro aquí Hay mucha gente que hace exactamente eso todo el tiempo Imagínate si te pones a hacer eso por 5 horas en un escenario Pues obviamente te rompe el ritmo del juego Es cosas que a veces sucede con los juegos de RPG En que te dices, no, pues esta madre no avanza Pero en realidad el que no avanza, eres tú Y no la historia y, y es lo que dice ella Bueno, a nosotros nos gusta hacer un juegos que sean, sí, lineales Pero que den un poquito de espacio Para que el jugador pueda experimentar cosas distintas Y a veces hacer las cosas diferentes eh, en, en, en las distintas veces que juegan el juego no sé tú qué piensas si te gustan los juegos abiertos o qué le puedas tú reprochar a un charter bueno mundos abiertos creo que me viene
1: siempre a la mente GTA pero son ritmos diferentes eh, creo que hay que dejar bien no, no en claro sino hacer como referencia poner el dedo ahí de que un charter es, es más que un juego se siente como una película y hacer un juego abierto como que le quita eso de, pues, si vas a tener a dónde moverte, o sea, ya no va a tener una trama directa, o sea, ya no va a ir a lo que va. O sea, imagínate Indiana Jones que va al templo, pero, ah, un juego de Indiana Jones como que sea mundo abierto. Sabes que Indiana Jones tiene que tarde o temprano que entrar al templo, pero te vas a otros lados. O sea, le quita el, la trama, o sea, le quita el sentido de la trama, o sea, si va a ser un juego abierto, creo que ahí la trama ya no va a tener mucho chiste. Por ejemplo, en, GTA, en los GTAs o en Red Dead Redemption, es raro la gente que le presta atención a la trama. Solamente andas de pueblo en pueblo, de casa en casa, entrando, ve y mata a fulano o ve y te de esto. Y es, son tantas misiones, hay quests que haces que, que en realidad ya no te pones a... ya no ves en sí la, la historia principal. Ya es simplemente tratas de, no, pues hice esta misión. Que trataba de esto Y esta transmisión trataba de esto O sea, al final ya no sabes de qué trataba el juego ¿no? Sabes que trataba de muchas cosas Y un Uncharted eh, Desde que comienza Hasta que acaba solamente trata de una cosa Que conforme va avanzando la historia Ya se te van dando revelaciones Ya sea del pasado de Drake O del pasado del Sir Francis o... no Pero El juego tiene Como quien dijera, un principio y un final y lo respeta todo yendo, siendo un casi
0: totalmente lineal sí es lo que tiene que no se devuelve a partes en donde no ocupa devolverse o sea por ejemplo hay partes en, en el segundo en donde sí visitas muchas veces el accidente del tren pero es porque te va a llevar, la trama y los flashbacks que va teniendo te van llevando hacia ese momento que tú empieces qué pedo porque está Drake en un porque está Nate en un este tren en los Himalayas y pues ya te van contando. Porque obviamente que si te dieran la, la oportunidad de divagar un poquito, probablemente no sería tan fuertes los momentos o, los, o, o las decisiones, hemos no dicho, o los diálogos no serían tan fuertes. Porque al final de cuentas, los personajes son una de las cosas más interesantes del juego. Y si te dieran la manera de moldear el personaje a tu gusto, muy probablemente lo echarías a perder. Y sí,
1: exactamente, creo que... El 2 creo que empezó... Eso fue lo chido del 2, de que empezó... En algo que menos se imaginaban Ver a Drake casi moribundo En los primeros minutos del juego Y la idea que más te llegaba a la mente Era, muy bien, ¿qué demonios pasó aquí? Y en lugar de explicártelo Se regresan hacia Antes del comienzo, antes de que Drake Estuviera en la cárcel Que tampoco se por que estaba en la cárcel cuando, se ded... cuando estaban robando La, ¿qué era? El... Una lámpara que tenía ahí un mapa O sea, te empiezan a explicar desde muchísimo Antes de que todo sucediera y ya desde ese punto empiezan a avanzar y poco a poco te empiezan a decir cómo se fueron desarrollando las cosas. Y ahora en un mundo abierto, pues, digamos, por pues ejemplo, Batman, bueno, no lo sentí, sentí, no lo sentí no como un mundo así abierto en su totalidad. Este, pero si lo comparamos, si hablamos a través de GTA, eh, es tanto lo que haces que le pierdes el chiste a las cosas. Yo siempre, cuando los, Yo empecé con el 3 a jugarlo. Y la trama, créeme que me la pasaba por el arco del triunfo y... No hacía otra cosa que... Creo que todo el mundo lo hacía. Cuando de plano decía que... Ah, ya. ya no le había sentido a GTA, que era ponerse a matar gente. Lo típico, ¿no? En un, un juego abierto de, este, de esta magnitud. Hacerlo, ándale, hacer los <ríe> brincos de Chris Angel. Los saltar de edificios. Eh, Pelearte con la policía y ver cuándo te correteaban. Creo que... Pues ya, el juego te daba tanta libertad que le perdías la atención de la trama. El juego te daba tanta libertad que ya simplemente... Ignorabas el objetivo principal del juego y simplemente te ponías a hacer lo que tú querías. Cosa que... Fíjate qué curioso. Hay veces que en los mundos de juego abierto reclamas que no tienes mucha libertad, como el Anoy. no Claro, que es un mundo abierto pero que no lo es. Pero tiene una buena trama. O hay veces que es lo contrario. Tiene una muy buena trama. Pero que... Ándale, exactamente, o sea, la gente no hay ya por dónde darle en un mundo en un mundo abierto, pues. Hay gente que ya los mundo abierto ya no los considera como tales. Los considera como que, entre comillas, abiertos. Pero bueno, creo que ya eso depende de la gente, lo que, las experiencias que han tenido. Pero un Charter, no le veo yo la necesidad de que sea un mundo abierto. Creo que no sería un Charter si fuera así.
0: Y al final de cuentas, tú, si tú dijeras, el juego no es bueno... Lo malo es que el juego es muy bueno, así como es. Yo prácticamente no le cambiaré nada porque, como, como dice ella, el, de, el abrirle un poquito el campo al jugador sería probablemente estropear a los personajes, estropear el ritmo o estropear la trama del juego, que son, cos que son las tres cosas más importantes del juego.
1: Bueno, creo que muchos conocen los han jugado los creo yo que lo han jugado o visto las últimas franquicias de Bethesda y creo que la más popular zona o conocida para la, esta generación fue Fallout 3 la cual tuvo una cantidad considerable de DLCs no que si sí, los contabas de comprar uno por uno sí te salían carillos, pero Bethesda nos hizo el favor de sacarlo todo eso en una edición Fallout 3 juego del año incluía todos estos DLCs y salió New Vegas, muy buen juego la verdad y también tuvo sucedió lo mismo, muchos DLCs que si de uno a uno se te salían caritos y venía rumoreándose una igual edición juego del año como el 3 pero no sé parecía que no porque ya pasaba buen tiempo, ya pasó un sí. fin, pero recientemente Bethesda ya anunció dicha edición juego del año que va a llevar el nombre de Fallout New Vegas Ultimate Edition. ¿Por qué Ultimate? No entiendo. O sea, bueno, esta edición va a ser casi como Fallout 3, que va a incluir todos los DLCs. Eh, no sé si la portada es diferente. Levesona. No, ¿no va a tener Ultimate Edition?
0: <risa> Nada más traía el Ranger del MC Art distinto, en vez de traerlo así de frente, lo trae así como de espalda, así apuntando. Pero ya es la misma madre. El fondo es el mismo. <risa>
1: Hasta la, la contraportada es la misma. Uh, órale. Pero bueno, este va a incluir todos los DLCs que hasta la fecha son Death Money, Honest Hearts, All World Blues y... Ah, no, fue Courier Stash y Gunrunners Arsenal. Ay, Lonesome Road. No, no me acuerdo. Pero bueno, los DLCs, a como lo platicamos anoche, a las que serán, 2 de la mañana, 3... Bueno. Horas que la gente como ya está dormida Los DLCs están Muy interesantes De, de hecho los dos, los de Curious Stash eh, Lonesome Roms Y el Guns Runders Parece que están los más largos Son contenido de preorden A ver, ¿esa explícatela?
0: Sí, de hecho hubo algunas eh, Algunas tiendas que por preorden te dieron DLC bueno, contenido extra, y esos son el Curious Stash y el Gunrunner Arsenal, que son como paquetes de armas y equipamiento que te dan al principio para, em para empezar un poquito mejor preparado. Ajá. Los, los DLCs más largos son All World Blues y Lonesome Road, que te dan un buen cacho de, de, de nuevo terreno que explorar y buenas historias. Y aparte, cada uno de los cuatro DLCs grandes de las expansiones, entre comillas, añaden cinco niveles al tope máximo, por lo tanto, en vez de llegar nada más a nivel 30... Llegas a nivel 50 ahora el, Este Ultimate Edition saldrá el 5 de febrero en Estados Unidos y en América Y el 7 de enero de febrero perdón, en, en los ebriopas Para los ebriopeos Y pues va a estar un precio descuento Muy probablemente 40 dólares Y yo creo que es una oferta más que buena Sobre todo para los que no han jugado el juego Y los que sí, pues prácticamente les va a salir el juego Más el DLC Al mismo precio de lo que les sale el DLC junto y si no han jugado el DLC, yo prácticamente les recomiendo que compren la, la edición de juego del año y regalen la otra o la venden, no sea la normal. O al menos que se la quieran quedar, sean unos pinches burgueses asquerosos que tienen dinero para todo.
1: Solo esperemos que no sea lo mismo que en el juego del año, que este no llegó a México. Ese lamentablemente nomás estuvo en Estados Unidos y en Europa. Esperemos que Ultimate Edition no cometa ese pequeño errorcito. Bueno, no el juego, sino más bien los distribu distribuidores de México... Eh, tengan la Ajá, hacernos el favor de traer esta edición porque sí si sí es muy buena la verdad oye eh, ahorita que mencionas eso de al llegar al nivel 50 incluye nuevos perks o oh, genial
0: De seguro, bueno, tú no Tú no, porque a ti no te gusta Saints Row Yo sé que a ti no te gusta, sobre todo el de Third Yo sé, yo sé, qué te haces, güey? Yo sé que no te gusta ¿Es Como GTA,
1: pero más perros
0: <risa> <risa> Mucho, Muchos de este comparan Saints Row con GTA Sobre todo con San Andreas <risa> Sí, sobre todo con San Andreas Porque dicen que pues, como que heredó toda la ridiculez Y lo, lo, las cosas exageradas de, de San Andreas Que puedes hacer, bueno, en San Andreas no me digas que no era ridículo Tienes un pinche jetpack y, y, y que, si mal no recuerdo, también había un dildo por ahí Que puedes utilizar como, como espada lo, lo encontraba, si mal no recuerdo, en el baño de un restaurante Si mal no me acuerdo Bueno, en fin este, Pero hay mucha gente que compara mucho estas sagas Y, y muchos decían Ah, pues bueno, voy a comprarme el Saints Row en lo que sale el GTA V O algo por el estilo Desgraciadamente para Saints Row No sé cómo, cómo clasificarlo unos poquitos días antes de que saliera eh, Saints Row the Third se, se anuncia GTA V ¿Y qué tiene que decir el, el, el presidente operativo De THQ, que es el publisher De Saints Row? Pues dice Ya no chingamos, no, no es cierto Dice, ya vaya a ver no Lo, lo que dice él es que No le preocupa, en de cierta manera Porque a como ellos lo ven y a como el, Su público lo ven GTA y Saints Row son juegos totalmente distintos Sí, son juegos de mundo abierto Que se tratan de robar carros y de hacer desmadre Pero tienen un tono bastante distinto Yo creo que a mucha gente le vale un pito y medio De qué trate Saints Row Simplemente quieren andar golpeando gente con dildos de 2 metros O... Sí, o en GTA andar destruyendo carros Bueno, el chiste es que son juegos distintos Como él dice Porque... GTA desde el 4 Como dicho dicho, de, el 4 y el 5 muy Probablemente van, son juegos muy serios Que se centran mucho, mucho, mucho en la narrativa Y en los personajes Para el juego, y en Saint-Row es ¡Vamos a hacer desmadre! ¡Eh! <ríe> y por lo mismo dice que son juegos distintos Y que no se estorbarían entre sí Es más, a ellos les gusta eh, Les gusta mucho GTA y estuvieron muy pendientes Del anuncio del GTA 5 y del tráiler nuevo que salió
1: De hecho ahorita que dices Lo de la trama de Saint Row. Cuando estaba viendo el 2 con mi primo me daba me daba, me llamaba la atención lo un poquito medio estúpida que era la trama porque, sí cierto, es en GTA 4 y podemos decir que en cierta forma, bueno no, en San Andrés no, en Red Dead las trama, la trama sí era más, era, o sea, sí era más profunda, si sí te hacía lo mayor posible por adentrarte en ella, eh, sobre todo el cuadro que no trataba de otra cosa más que traiciones ¿no? y el Red Dead era más bien, sabías... Sabías que el personaje tiene una misión o un objetivo, pero no sabías por qué. Conforme avanzaba la trama, te lo explicaban. Muy bueno ese efecto, chiste. Pero cuando vi a mi primo jugar el of 2, se me hace muy estúpido. Era así de típicos gánster de que, wey, nos quitaron el territorio, hay que ir por él. Ya vas, te despegas una madriza. Lo recuperas. Wey, los otros cabrones de allá están poniendo otro territorio. Vamos a chingarnos. Y ahí vas, o sea, parecía pele de cholos, wey. Ándale Y mira, o se me hace muy 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 falso, muy muy estúpida la trama Por ejemplo, de que mi primo andaba Con el carro madreado, o sea De que ya no tenía ni Ya era el, el pinche Puro fierro del carro, güey Las llantas, como cuando en el, los GTAs En el 3 o en el Vice City El carro le tiró tiraba un misil explotaba o sea que no que Quedaba nada, güey, quedaba para no con. con, con pérdida total, güey, yo lo que le sigue de pérdida total Ah, pues aún así mi primo manejando, güey el carro hecho nada, 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 nada. Me pego manejando y yo... Qué pedo, ¿Qué, qué falso es eso, o sea... No sé, como que el juego no tenía nada de realismo. No tenía nada de realismo. Aparte de que me... Mi... añade que yo lo vi a mi primo jugarlo con trucos. No, oh, qué dinero. Y así compraba todas las casas que podía. Pero... El juego yo no lo bajé. Y dijera que hasta la fecha... No lo sigo bajando de, de falso. O sea, de muy... De muy irreal, de... Está tan asquerosamente el juego, bien exagerado, que le pierdo el gusto, o sea, de que le pierdo la atención. Se me hace tan. En... Me da casi asco, asco, ¿no? En, feas, en palabras feas.
0: Sí, sí, y sí, y viéndolo así, yo creo que, que en ese sentido puedes separar los dos juegos, por ejemplo. GTA 4 y Red Dead y probablemente GTA 5 sean para la gente que se enfocó un poquito más en la historia en Vice City y en San Andreas pero Saints Row es para los que se, que, los que se quedaron con más ganas de ser estupideces en la, en la ciudad.
1: Han pasado bastante tiempo, creo yo, desde que Square Enix había, anunciado, había sacado secuelas para sus franquicias. Creo que la primera fue Final, Final 10, que tuvo su secuela 102. Esta secuela era totalmente inesperada y totalmente innecesaria fue una secuela que, que arruinó la trama vilmente porque el 10 terminó terminó muy bien terminó muy bien y la secuela como que quiso... bueno voy a apoyar en el 10 según queda de que según el protagonista Titus desaparece y en el epílogo del juego el 10 ves que, estás, que están en el, dentro del fondo del mar está saliendo de la superficie pero obviamente no sabes de, en dónde chingados está y o oh, por qué salió Bueno, no sabes nada solo sabes que está en el agua y que salió bueno en el sacaron secuela 102 donde le explican eso el juego era semilineal que era base de misiones conforme avanzaban las misiones se te iba iba desarrollándose la trama bueno al final el juego a unos sí les gustó, pero creo que los que les gustó eran los fanboys. O a las niñas, porque el juego era pura. Además me dejabas tres mujeres. Y a otros simple. otros le jugaron por ser secuela. Y el resto lo tachó de un horrible juego. Eh, yo estoy entre los dos lados. Lo jugué porque quería saber qué pasó. Pero estuvo bien horrible. Y ahora llega el 13. En el Fantasy 13 que bien terminó de una forma.. Pues. No digamos así épica como el Final 6, ¿no? Pero sí terminó de una forma de que pues, me paro de pie Y anuncian una secuela Final 13-2 Bueno, esta secuela yo... Lo primero que me, puede, me pongo a pensar es de que, bueno Habrán aprendido de los errores del 3, del 10-2 em, Seguirá el, misma, el mismo ritmo que la anterior entrega O es una manera de que Square Enix quiere quiere compensarnos el supuesto contenido que tuvo que quitarle el anterior cuando se hizo multiconsola, o sea, me pongo a pensar en esas cosas y por lo que se ha mostrado parece que el 3-2 como que si va a, a tener el mismo ritmo y unas cuantas mejoras del anterior entre de la, de la original y entre todas estas entre las cosas estas Enix creo que también tiene pensado darles un ex, un extra, le va a dar el extra, el foie al juego. Eh, si tú tienes un archivo del 13, vas a. te van a dar contenidos. Bueno, en realidad contenidos entre comillas, ¿no? Porque comentas que van a ser simplemente. Eh, Cinemáticas desde la perspectiva de los personajes del anterior título. O sea. Eh, por un lado sí está ok. Y, okay ¿Cómo se le decía? Retro. Muy productivo, vaya que le estén sacando provecho a lo anterior que no lo están haciendo... retroalimentando, exacto que no lo están haciendo muy aparte el 13 como quieren de que darle luz... bueno, mil mentiras le están dando simplemente un solo save game como sucede en el Dissidia, por ejemplo de que ah, tienes un salvado del anterior, Simón ah, pues te pasamos toda la experiencia y, y... armas obtenidas, ok pero en este extra que le están dando nomás es pura... no es, no es nada significativo, vaya son simplemente videos y diálogos entonces, creo yo que ahí solamente una cosa voy a repro reprochar y te lo dije hace rato. <risa> Poder pasar el dinero.
0: Y sí, bueno, probablemente y luego se anuncia. Hasta ahora lo que se sabe es que el inicio del juego va a ser distinto si tienes un save game del 13. Dando por sentado que lo terminaste, no te van a explicar como si fueras total idiota y no hayas jugado el primero. ¿Sí? ¿Sabes a qué? Bueno,
1: me recuerda mucho a lo que sucedió con Infamous 2. Que tenías un archivo del 1, Revelaban diálogos de acuerdo al, al final del 1. Si lo acabaste como bueno, los diálogos que se iban a hablar eran de Cole bueno.
0: Si lo acabaste de malo, pues de Cole malo. Sí, y probableme, probablemente así suceda, porque si mal no recuerdas, también se dice que el juego, el Final 13-2, va a tener. este Vas a poder rejugar varias memorias para acabarlas de maneras distintas, o sea, misiones entre comillas. Y probablemente ahí influye lo que, lo que hayas hecho o que hayas hecho en el juego original, Que qué admisión mission hayas hecho. Ahí va a estar el fue exactamente. A ver, güey, ¿cuál fue el último juego de Rainbow Six que jugaste?
1: El primero, no se diga más.
0: ¿El del 64?
1: Eh, yo lo jugué en PC Y no es el que inicias en una
0: mansión así como en una selva. Sí,
1: y cuando mueres se pone música dramática.
0: De hecho, cuando te matan a cada uno de los personajes. Y sí.
1: Lo que me hacía es esperar desde que te mataban a uno. Sale a la tonadita. Tienes que esperar a que se acabe. Y al siguiente. Pero se me hace bien gracioso porque.. Moría de la forma más estúpida. Por estar parado. Moría por estar parado. O porque. Ah. Enemigo visto. Uh, 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 muerto. Pero, pese a estos detallitos. Uh, me gustaba mucho. Eh, no, era. Para mí un, F un FPS, aunque le podías poner modalidad de tercera persona, creo que muy, muy inusual. Creo que rompía con los esquemas de un FPS porque manejaba cierto estilo de estrategia. Pues como eras un operativo, el Rainbow Six, como eh, misiones ultra cabronas. ¿Cómo se le dice? Es que es un operativo antiterrorista exactamente. Eh, la primera misión de la mansión, o sea, no solamente era ponerte a matar, era entrar, abrir las puertas, eh, distribuir bien tus municiones, controlar a tus compañeros, ordenar, darle las órdenes, eh, salvar rehenes, eh, eran muchas cosas. Y una de las que más me llamaba la atención para esta época era que influía mucho donde disparabas. Si disparabas en las piernas, los personajes los alentabas. Si disparabas en los brazos, batallaban para disparar. Si los disparabas en la cabeza, un seguro. O, si era una simple bala que pegaba en cierto punto de suerte, podías eliminarlo de una. Y eso también afectaba también contigo mismo. Paras en las piernas, caminabas lento. En los brazos, batallabas para enfocar. Cosas así. O sea, el juego. Para esa época se me hacía muy bien hecho. Después salió. ¿Cuál fue? Bueno, está el 2. Yo volví a escucharlo con el Vegas. Y cuando vi los Vegas me gust eh, Lo que vi me gustó, me sorprendió bastante como lo pulieron to lo pul todo. lo Todo se había bien pulido y entre cosas nuevas, por ejemplo, ya era más de tomar órdenes, decisiones con tus compañeros de equipo. O sea, el juego seguía siendo como el. Tenía el mismo feeling del anterior. O sea, un FPS muy inusual. No era un battlefield, no era un Call of Duty. O sea, era, total era totalmente diferente. Y bueno, anoche que... Fue anoche, ¿verdad? Cuando viste el video de esta nueva entrega de Rainbow Six Patriots la Luleo <risa> eh, De nuevo a cuenta veo un FPS totalmente inusual Tot eh, Algo que rompe el esquema de lo que ha inculcado hasta la fecha Call of Duty O Battlefield O oh, bueno, con... no, mejor oblido ese nunca lo dije, ¿no? O sea, es una, un film totalmente diferente y créeme que en esos segundos que estaba viendo, creo que todavía ni empezaba la, la acción cuando dije yo ya, en mi mente, ¡lo compro! ¡Lo compro! Y bueno, chingado,
0: ya vi el video, pero no sé el trasfondo de todo esto, no sé o si sea, sí tú tengas algo que decir. No, de hecho, no, no hay mucho trasfondo, imagina, este video que vimos, que de hecho lo pueden buscar en langar.net, le pongan Rainbow Six Patriots, y van a ver el anuncio, la declaras, prácticamente el, el comunicado de prensa, y debajo está un video... Que no es un video de cómo es el juego, es un video representativo de lo que ellos piensan que será el juego. Es como un concepto que en vez de explicarte y platicártelo, lo hicieron en video. Y, y está bien chistoso porque inicia con poniéndote en los zapatos, no de un enemigo, y no de uno de los Rainbow Six. Te ponen en los zapatos de uno de los rehenes. ¿Qué hacen? Entran a tu casa, eres un vato medio ricachón eh, Parece que empresario por lo que, por lo que dice uno de los terroristas Y entran a tu casa Agarran a tu, a tu mujer y a tu hijo y, y te ponen un chaleco con explosivos Y te dicen, bueno cabrón Tú hagas lo que hagas Tienes que llegar a Times Square Porque si no llegas a Times Square Vamos a matar a tu esposa y a tu hijo Y bueno, ahí empieza la cosa Te llevan a, a un puente uno de los puentes de Nueva York. Es Nueva York, bueno, de Nueva York. Y, y ahí es donde los, los encierran los de los Rainbow Six. Y le, y le dan el detonador y te dicen, Manténlo presionado. Porque si lo sueltas vas a explotar. Y si no llegas a, a Times Square, vamos a chingar a, tus, a tus tu esposa de Twin Five. tú tienes que presionar y sale ahí en la pantalla los botones que tienes que presionar. Mantener el R2, por ejemplo, presionado el gatillo. Ah, pues sí, ahí empieza el ataque de los Rainbow Six. Que interceptan a esta célula de terroristas. ...y los eliminan... ...y el último que, que... ...y ya cambia obviamente la perspectiva... ...hacia, hacia el comanda, hacia el capitán de los Rainbow Six... ...que es el que tú vas a traer... ...y vas a dar las órdenes y todo... ...y tienes que eliminar a los enemigos... ...y al final de cuentas terminas con el rehén... ...con la bomba en las manos... ...y ahí te ponen una de las cosas... ...que supuestamente va a ser como de los puntos fuertes del juego... ...decisiones morales fuertes... ...¿qué haces? Intenta salvar al rehén... ...y poner en riesgo a todos los que están en, en el... ...en el puente... ...o eliminar al rehén.
1: Bueno, creo que el video ahí sí me sorprendió bastante. Que... ...va a explotar, ¿qué hacemos? No, pues tíralo por el puente. Y se ve cómo tiran al rehén y este, pum, explota. Y... Lo primero que te preguntan tus... ...tus compañeros es de que, wey, ¿qué pedo? ¿Por qué lo tiramos? Es que no había otra opción. Así, lo, así simplemente lo calla todo. No había otra opción. Eh, a mí lo que me gustó en cuanto comenzó el video... Es de que, como maneja los. Como que quiso manejar un efecto tipo heavy rain. O sea, todo era a base de eventos exactamente. O sea, presionas este botón para que hagas esto. Eh, durante. Mientras tú tenías al rehén. Eh, en cuanto te dan el detonador. El juego no deja de marcarte que, tiene, que presiones el R2. Y te lo ponen justamente donde está, tiene el detonador a la mano. O sea, no te lo ponen un mensaje arriba o abajo. O sea, te lo ponen muy al estilo heavy rain. Es el botón a un lado. Esa clase de efectos me gustó. Como que empezaron ¿no? a agarrar como que cosas, detalles buenos de otras franquicias, ¿no? Estilos diferentes. Y ya de una, ¡pum! Cambia ya al Rainbow Six. Ya se pone la acción. De hecho yo pensaba que era parte del juego. O sea, no pensé que ya estaba siendo controlado. Bueno, en realidad no estaba siendo controlado. Es un video, ¿no? Pero sí se me hizo bien, bien interesante como ¡pum! Cambia la perspectiva de golpe. Y el estilo ese de, el, el de, el de operar el juego si sí me gustó, o sea, te sigo diciendo lo que era muy inusual. Si así va a estar el juego, genial, si le van a incrementar mejoras muchísimo mejor. Si es por parte de Ubisoft, este, creo que Ubisoft no, no ha decepcionado a gente cuando muestra videos así. Creo que sabe firmemente lo que a dónde va y a dónde quiere llegar. Entonces yo con los anteriores Rainbow sí me la he pasado bien, el primero. Y lo que he visto de los anteriores que no he jugado, pero que quiero jugar, pues he visto muy bien. Y creo yo que si me pongo a descargarlos o a jugarlos, me van a decepcionar. Así que de Patreon creo yo que puedo hablar desde este momento. Que sí va a ser un título muy interesante que rompa el esquema de lo que estamos acostumbrados a jugar en los FPS. Y si no han jugado ninguno de los que han salido, creo que yo les recomiendo la verdad. Eh, sobre todo el primero. Que sí, obviamente, si lo comparas con gráficos de hoy, sí es una total porquería, pero la manera de operarse el juego es muy interesante. Y eso es, el, ese es el, lo interesante de esto.
0: Sí, obviamente este juego todavía no va a salir. Ubisoft pretende sacar el juego en 2013 todavía para las generaciones actuales de videoconsolas O sea, se PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Eh... Box T20. No, y este va a ser desarrollado por el estudio principal de Ubisoft en Montreal. Y que les va a echar la mano los equipos de Toronto y de Red Storm Y pues ahora bueno, hay que ver qué más sacan Porque este, este es un video de concepto todavía Muy interesante y todo lo que quieras Pero es un video de concepto Todavía no es un video, no es un video de gameplay actual De hecho siempre el video te dice Este es un video que no, tiene, contiene, que no contiene gameplay Exactamente, siempre, en todo momento te dice Y se me hace bastante interesante Hay que ver qué más muestran Probablemente ya el, en el E3 de, del año que entra Ya tengan algo un poquito más concreto Y ojalá, por Dios, que ya saquen Ghost Recon
1: rico
0: Pero el último que se el
1: futuro no uh,
0: ese.
1: mira es una visión de juego pigmenta y pinta muy bien
0: recuerden visitar langario.net sitio donde tenemos las notas más, in más interesantes de la industria de los videojuegos que hasta no la roban no olviden visitar langario.net Y bien, llegamos al, al tema principal, que aunque probablemente podremos agarrar cualquiera de los anteriores como tema principal, porque los hemos tratado como tales. Y, y se me hizo bien chistoso porque últimamente hemos visto que ha habido como que un resurgimiento de los juegos masivos en línea. Sí, eh, los juegos masivos en línea tienen muchos, muchos años en el mercado. Y raramente los desarrolladores occidentales no les tomaban mucho en cuenta hasta que salió Mundo de Warcraft. Ya con World of Warcraft, todos los desarrolladores occidentales querían sacar o quisieron sacar o sacaron un juego masivo en línea. Llámese City of Heroes, llámese DC Universe Online, llámese Age of Conan, Lords of the Rings Online, Dungeons and Dragons Online, eh, Warhammer Age of Reckoning, no, Was uh, sí, Age of Reckoning, etc. Hay muchísimos juegos en línea. Eh, también por ahí está EverQuest, también que, que fue de los primeros y que reinó muchísimos años sin que hubiera mucha competencia, más que de, sí, más que de, de juegos eh, o, orientales. Que muy probablemente el primer juego masivo en línea que ustedes jugaron fue uno oriental, ¿verdad? A no, huevo.
1: Este, creo que yo era, era el juego que ese juego yo lo conocí en la secundaria. En secundaria llegué a un cyber y escuchaba el sonido de Gil como, como un arpa. Prr. Y yo pues, qué pedo, ¿Por qué tanta arpa. Y voy a que todos estaban jugando un juego eh, que alucinaba. Algo ah, tipo 3D, pero que no era 3D. El personaje, todo muy plano. Pero que daba alusión a que eran 3D. Y ya llegué yo. No, pues, ¿qué es eso? No, pues, se llama Ragnarok. Tío. Ah, y ¿de qué trata? No, pues, este, haces misiones. Es un juego masivo en línea. RPG. Ah, yo. Órale. Y no, pues me empezaron a explicar más o menos cómo estaba el juego. A mí ya a mí lo que me encantó en ese momento, que fue la primera vez que me acerqué a esta clase de juegos, es que te dijeron, no, me dijeron de que no, que tienes diferentes... Hay diferentes clases. Y esas clases pueden evolucionar a otra clase. clase más avanzada de yo, ¡ah! ¡A la madre! ¡Órale! Y me llamaba mucho la atención porque veía cómo jugaban con un Assassin y... A meter un chingazo de golpes yo nomás veía que salían números volando números volando que era según el daño para mí en ese tiempo yo imaginaba un daño de otra manera o sea chingazos de, de verdad pero me sorprendía o sea en ese tiempo no entendía yo por qué era tan sorprendente ver mil de daño o dos mil de daño o sea daños y yo no yo no los entendía o sea no se me hacía mucho sorprendente empecé a jugar yo el juego y empezaba con 20 15 Un crítico de 50 Y Como iba empezando pues yo bueno Estoy haciendo un chingo de daño Conforme fui avanzando el juego Fui entendiéndolo Y ya vi que hacía daños así de 900 Y ahí yo me quedaba Bestia Tanto daño hago eh, Creo que Y el hacer El conocer gente Como que Eso era lo que más llamaba la atención del juego De que Puedes unirte con camaradas, o con total gente, gente totalmente desconocida Y, hey, acompáñenme para derrotar a fulano, así O hay veces que simplemente, porque sí me tocó muchas veces Que yo lo consideraba pérdida de tiempo, era que además veías gente sentada Gente en bola, sentada en los pueblos donde no hay enemigos Sentados, platicando Platicando, y yo, pues, tan fácil que es hacer eso en una sala de, en una ventana de chat de messenger, como tú quieras pero. Sea cual sea el caso, la gente se sentaba y platicaba. Y. Pese a que el juego trataba de hacer misiones, subir de nivel. La gente nomás se sentaba y hablaba. Platicaba, platicaba. Y cosas relacionadas a veces al juego. A veces. Temas muy X. Pero me llamaba la atención. O sea, cómo. Como dejaba de ser un juego. Y tomaba más bien como, como una comunidad. Vaya. ya Y ya me empecé a adentrar. obviamente dejé el juego al tiempo. Y no volví a tocarlo luego llegaron empecé a escuchar juegos como Moo ese sí me lo pasé la fregada cuando lo vi preferí Diablo 2 y el que más el que más zumbaba y que solo lo jugué una vez que bueno qué curioso no fue Mundo de Warcraft este juego cuando lo escuché era como ah oh, este es el juego que todo mundo va a jugar por los siglos de los siglos hasta el fin del mundo que es un juego enorme no que sí si... Dijiste que el mapa del mundo de Ragnarok era enorme. Está colosalmente más grande y así. Y para ese tiempo yo nomás había jugado de Warcraft 2. Yo vi el mundo de Warcraft. Y o sea, sí, se me hizo un salto. Gráficamente se me hizo un salto enorme comparado con Ragnarok. Y sobre todo en tamaño. Casi más de un giga. Pero sí noté que si sí era un mundo enorme, pero sí seguía el mismo esquema, o sea, misiones, diferentes clases, era la misma rutina, vaya, era la misma rutina, pero en otro en otro en otro lugar. Ya hoy en día comenzaron a hacer juegos iguales, pero creo que Lineage salió antes, ¿no? Antes o después de mundo. Bueno, Lineage, o sea, todos esos juegos siempre han sido iguales. En cambio, hoy en día han salido juegos como Destiny Universe. Eh, juegos de ese tipo que son lo mismo pero diferentes. Eso es lo interesante de hoy en día, cómo este género ha estado cambiando. Porque si sí hubo un punto, y creo que fue bastante el punto ese, en el que el juego, eh, los, todos los juegos eran iguales. Eran iguales pero con los diferentes skins o diferentes suelos. Pero en si era lo mismo. Y hoy en día juegos, por ejemplo, Destiny Universe o Free Realms. Eh, el que ya vienen anunciando de Star Wars, de The Old Republic, o sea, son juegos que como que llegan para innovar. No no sé qué piensas al
0: respecto. Sí, eh, es, es un género bastante, eh, digamos, peculiar, porque no nada más influye el que tú lo juegues, sino quiénes y cuántos jueguen más aparte de ti. Porque algo bien importante que casi siempre en todos los juegos se apoya es el juego en equipo. Y cómo las clases, los distintos tipos de personajes y distintos tipos de clases se complementan entre sí. De forma tal que ya pero cuando llegas a un cierto punto del juego, a un cierto punto de tu, de, tu, de tu nivelaje de personajes, es casi obligatorio que te juntes con alguien más a jugar, porque si no, tú solo no vas a poder. Sí, ahí aparte, solo te aburres porque es repetición y repetición y repetición y repetición. Y, y lo, lo más curioso es no nada más estos... Eh, este tipo de comportamiento de los videojuegadores, sino la forma en cómo los publishers han cambiado la, la visión de cómo poder sacarle fruto monetario a ellos. Porque al el principio solamente teníamos los juegos de paga y nada más los juegos de paga. Y de hecho los primeros juegos gratuitos para jugar o relativamente gratuitos que podría jugarlos, sí muy bien disfrutarlos sin pagarlo, pero que si alguna cosa podrías pagar extra te ayudaba un poquito fueron los juegos eh, asiáticos. En donde se dieron cuenta de que había tantos juegos en Asia, en Corea sobre todo, que había tantos juegos en línea, en un punto en un punto tenías hasta 50 juegos distintos en línea que jugar todos con una temática distinta, en donde si todos cobraban obviamente no había muchos que no iban a tener eh, audiencia. Porque unos ya estaban pagando unos, ya les gustaba y decían, pues ¿para qué me salgo esto si ya tengo mis amigos aquí? Ya tengo invertido tanto tiempo, tanto dinero, no me salgo. Y ellos fueron los primeros en idear este, este modelo de, sí, te dejo jugar a gusto, sí, tardas tus... Tanto tiempo en subir de nivel Batallas un poquito en conseguir tus, tu equipamiento Y todo lo que quieras Pero bueno, te vendo este objeto Que te ayuda a subir un poquito más rápido La experiencia Que te da un poquito más de oportunidades De que te encuentres algo raro O que te protege el equipamiento En dado caso de que no puedas subirle de nivel Y que no se te quiebre Sí, te De cierta forma te facilitaban O a manera de agradecerte el donativo Entre comillas Te daban un beneficio extra eh, ya Ponle tú que te, que te recuperaba más rápido Que la moned las monedas que tienen tanto descuento en las tiendas Etcétera, etcétera se, se buscaban su forma de poderle sacar dinero jugador Sin verlo tan necesario Sí, útil y opcional Pero no necesario eh, forzosamente en, Aquí en Estados Unidos, en América Esto fue un poquito más lento Porque cuando llegó Mundo de Warcraft Hizo caca a todos los demás a todos, a todo juego le robó audiencia y lo mantuvo muchísimo tiempo. Y al ver esto, todo mundo, todos los desarrolladores occidentales hicieron sacar su juego en línea, todos. Porque pues empezó Blizzard, luego siguió Electronic Arts, luego siguió, eh, pues ponle tú, cualquier tipo de juego. Cualquier tipo de desarrollador que o cualquier tipo de audiencia o género que atacaba antes quisieron entrarle a, a los juegos masivos en línea. Desgraciadamente, no es una bestia igual de domar que los otros títulos, porque tienes que pensar mucho futuro en las, en las clases, en las habilidades, en la forma en que se sube de nivel, en la manera en que diseñas eh, la historia del juego, los diálogos de los personajes Que obviamente es un juego que no te va a tomar los dos años o el año y medio que te toma de desarrollar un juego normal Puede World of Warcraft, por ejemplo, duró 5, 6, hasta 7 años, si mal no recuerdo, en tanto planeación, desarrollo, prueba y hasta que salió a la venta en 2005, creo que fue. Y desde entonces no ha, no ha parado de mejorar prácticamente día a día, expansión con expansión, que lleva bastantes. Y entre expansión y expansión que te cuesta, hay actualizaciones gigantescas que traen más contenido y mejoras al juego, que nunca termina. Es lo que mucho... Es lo que siempre dicen de los juegos en línea Un juego en línea nunca es un juego completo Porque siempre hay mejoras que hacerle Y siempre hay contenido que meter ¿Para qué? Para que esos jugadores que se enfrascan mucho en jugarlo Y le sacan la mayor parte de lo jugo posible en poquito tiempo Siempre tengan una excusa de por qué estar, sigue, estar volviendo al juego una y otra vez Y ahora están viendo que no necesariamente... Son tan buenos, o el juego no importa qué tan bueno sea, hay veces que no puedes sacar del juego que está pagando como lo, está, como lo vieron en, en, en Corea y en Asia en años anteriores. Ahora están viendo que eso está pasando en Estados Unidos. Que, que hay unos jugadores que ya, están, ya invirtieron tanto tiempo y tanto dinero en un juego que no se atreven ni siquiera a probar por un mes los juegos nuevos masivos en línea. Están diciendo, pues bueno, los convirtimos en, en gratuito. Que entre la gente y lo juegue hasta cierto nivel por tanto tiempo o totalmente gratuito y que paguen por tener otro tipo de beneficios, como ya lo decíamos, que suban más rápido de nivel, que tengan eh, más capacidad en su inventario para cargar objetos o dinero o cosas por el estilo, y, y yo creo que ese es, en eh, la medida de lo posible el modelo de negocios adecuado para los juegos masivos en línea Si sí, fíjate que los
1: juegos masivos en línea de occidente eh, Mundo de Warcraft creo que es un juego que ha sabido salir bastante adelante porque no simplemente un juego que llegó con una trama así de ya, o sea, venimos hablando desde Warcraft 1. Bueno, igual Warcraft 1 sí lo podemos pasar por el arco del triunfo, ¿no? Pero ya lo que es el 2, el 3, o sea, la trama tan compleja, casi tipo Señor de los Anillos, quizás exagero, pero el juego desde. O sea, desde antes de ser mundo de Warcraft ya se te venía concientizando todo lo que es el juego, todo lo que es Warcraft. Y ya que llega mundo de Warcraft que sabes que tiene que ver con los anteriores, o sea, es una forma de vilmente de adentrarte en la trama o sea el juego tiene una trama muy bien hecha y si sí, este, es un mundo exageradamente enorme que las actualizaciones no simplemente eran misiones nuevas era reestructurar todo o sea por ejemplo la de cataclismo el... que hubo un cataclismo que el mundo se chingó que es, y si entras al juego con esa expansión de cataclismo pones el botón del mapa y si ves el mapa alterado o sea ves lo que sucede la magnitud de lo que sucedió de cataclismo eh, y allí creo que en favor lo tiene de ganar tiene mucho la trama
0: y tienes mucha mucha razón porque en la mayoría de los juegos masivos en línea entras entras a los ciegos Entras a ver qué hay, pero el mundo de Warcraft, sobre todo si ya jugaste alguno de los juegos anteriores Ya sabes a dónde vas, no, yo quiero ser Horda, no, yo quiero ser Alianza Y quiero ser esto y esto en específico Y tú te vas sobre eso porque ya conoces los personajes, ya conoces las facciones Ya conoces mucha parte del trasfondo de la historia del, del juego Y ya sabes con quién te vas a encontrar, lo cual es más emocionante para un fanático el, Porque aparte de servir como un juego contenido, te sirve como fanservice y atraes al jugador, dice no, pues yo quiero ver a Tral No, yo quiero ver a Hartas Yo quiero ver, ponle a cualquiera de los personajes Ya sabes a quién, a quién te vas a encontrar y en dónde y, y quieres formar parte De las fuerzas que comanda ese güey Por ejemplo um, Si quieres formar parte del tramo Y es lo que, es, lo que es muy bueno mundo Warcraft en hacer Aparte que tiene mucha historia, muchísimo texto te hace sentir que formas parte de, de, la, de las historias Y algo muy interesante que pueda hacer Blizzard Y que no lo dudo que lo va a hacer para, para el próximo Warcraft es tomar, es tomar la historia que ya se desenvolvió en el mundo de Warcraft para dar pie al, se al siguiente mundo de Warcraft yo siempre he pensado eso, siempre he tenido esa eh, esa idea de que Blizzard lo que va a hacer con el siguiente Warcraft es volver a dar pie para un siguiente mundo de Warcraft y si, sí, este, por este lado
1: yo le doy mucho a ganar a mundo de Warcraft eh, recordemos que por ejemplo Ragnarok cuando lo empecé obviamente era eso de que llegas y no sabes dónde estás, no sabes qué hacer y sí, en cuanto, puse, en cuanto me puse a jugar No sabía qué hacer Solamente, eh, como en aquel tiempo Tampoco sabía mucho inglés Era, yo entraba y pues bueno hacer experiencia, subir de nivel Eso era todo, o sea, no había Una motivación, bueno, la motivación era subir de nivel no Pero no había una razón De, o sea, cuál es el chiste, por qué estoy En este mundo, por qué hay enemigos Nada de eso te explicaban, simplemente era Hacer lo que tú querías Y lograr lo que tú querías Punto y aparte ya después, eh, juegos como DC Universe que se basan, que tienen a, a favor, digamos, la franquicia, o sea, que se trata de todo lo que es DC. Ese juego me... creo que ha tenido muy buena popularidad. Y eso me sorprende, porque es un juego que... O sea, está basado en cómics, ¿no? Pero no, bas... no tiene ningún juego anterior como para agarrarse de, de experiencia vaya, o de aprendizaje. O sea, este juego así llegó de golpe con sus ideas únicas que su estilo de juego o por ejemplo el de The Old Republic igual es igual creo que va a ser lo mismo que el Mundo de Warcraft porque ya tiene ya tiene suelo en que algo en que sostenerse que es en la misma trama de Star Wars que creo que el, la, la vieja República va a contar como muchísimo antes de lo que eso se, lo que se ha visto hoy en día o sea eso también creo que eso va a tener la misma competitividad que el Mundo de Warcraft pero hay juegos que hablando de franquicias que no que han querido confiarse de su misma franquicia y les ha ido muy mal tal es el caso de Final Fantasy Final Fantasy 11 cuando llegó o oh sí o sea era una experiencia totalmente diferente a lo que está totalmente diferente a lo que hemos visto en Final Fantasy pero estuvo muy bueno o sea fue una perspectiva diferente de ver el mundo de Final Fantasy y de jugarlo sí o sea fue una experiencia única pues y diferente y ya con el cambio de consolas, la nueva generación, el nuevo estilo, el poder gráfico que existía, o si se hubiera chido ver algo nuevo, es cuando llega 14. ¿Pero qué pasa con el 14? Es una total basura. Entonces, ¿qué les falló Square Enix aquí? Que se confiaron con la franquicia. ¡Ah, es Final Fantasy! Como es Final Fantasy, la gente lo va a comprar, lo va a comprar y les va a gustar. Pero... pero no... Y todos siguieron jugando Final Fantasy No sé si siga de hecho en realidad el 11 O simplemente están en otro juego, el mundo de Warcraft Si no si alguien se sale de un juego Te lo vas a encontrar en el mundo de Warcraft, eso es seguro
0: Y sí, y pues bueno Para no seguir ahondando en esto Porque podemos seguir hablando de juegos en línea Sobre todo de las experiencias que hemos tenido Con distintos juegos en línea, yo he jugado bastantes de, de, Desde Sealed desde Road Hasta Lineage 2 Lineage 1, World of Warcraft eh, Shia Blade Mistress, póngale tengo, he jugado bastante, muchísimos juegos en línea, masivos en línea y podríamos seguir con esto por 2, 3, 4, 5 horas y no hay problema lo que queremos preguntarles antes de cerrar el tema es cuál ha sido su juego masivo en línea preferido que nos cuenten alguna de sus, de sus anécdotas y por qué no, cuál es el de los juegos masivos en línea que siguen que ustedes esperan y pues bueno, eso nos lo pueden hacer llegar mediante Twitter, arroba langaria o arroba robsigns o arroba espuga con X. Y nosotros con mucho gusto los leeremos la próxima transmisión. Y pues bueno, no sé qué quieres decir, que antes de que te callara yo. Bueno,
1: antes de que me callara creo yo que... Yo siempre he sentido que estos juegos no se pueden reseñar. No, no entran en algo de reseña porque, como dijimos hace rato nunca van a ser juegos completos. Por ejemplo, el mundo de Warcraft, si.. Quieres reseñar lo que como inició y te pones a pensar en todo lo que ha salido hasta la fecha, tu reseña en realidad no va a ser nada. O sea, va a ser... No vas a poder, nunca la vas a bajar de previo. Porque el juego nunca va a estar completo. Y yo creo que estos juegos al final nunca vas a poder darles un veredicto firme. Porque siempre van a estar avanzando, siempre van a estar creciendo, vaya. Y tus palabras siempre van a quedar de por medio. Pero... Creo yo que estos juegos sí... Sí estaban bien hechos en el sentido de para o sea, para unir gente, para hacer comunidades. Creo que ese es el, el enfoque que más veo en el juego, más que sentarte y andando más picando el clic izquierdo del mouse. Creo que el juego se basa en eso, en, en hacer que gente de todo el mundo se conozcan, eh, una, casi como un second life. Creo que lo veo así yo más y pues, sí. Creo yo que lo que más les tengo que decir es de que si ustedes han disfrutado estos juegos, que no entren a mentar madres, o a simplemente a enfadar. Eh, no se la olvide que simplemente es un juego masivo, que la idea es de conocerse, trabajar juntos, pasarla bien exactamente. Y bueno, como estaba comentando hace rato RockSign, pues ¿cuál ha sido su juego favorito? ¿Por qué? ¿O ¿Qué es lo que les ha pasado? Que dicen, ah, esto nunca me había pasado antes. O sea, las experiencias únicas que han tenido en estos juegos. Eh, si ¿sí consideran que les vale, que vale la pena pagar o, o invertir tie tiempo y dinero en, en estos juegos. Esa clase de experiencias que han tenido, pues coméntennoslas. Y así creo yo que nos estaremos acercando a, a una verdad más sobre lo que es este, esta clase de juegos.
0: Y pues bueno, ya para cerrar esta edición, eh, les mandamos saludos a todos los que nos escuchan. Ahí a Gerco a 1 1, a Hazard316, Vincent-Bajoquia, a Lauris Kaur. Sí, yo le mando saludos a Lauris. Gracias por, ya sabes qué, guiño. Puerquillos y también a jefes tomar y si se me olvidó a mencionar a alguien discúlpenme este ahí recuerden mandarnos replis o comentarnos y nosotros con mucho gusto les damos sus saludos y también resolvemos sus dudas si es que tienen alguna y pues bueno, también les recordamos que obviamente visiten langarea.net, que escuchen los demás podcasts que tenemos en el sitio que son Comics Army que sale los miércoles el Podcast Beta que sale los lunes y este que es Showtime Podcast que sale eh, todos los sábados y pues bueno, por parte de, de parte de César, que lo pueden encontrar en Twitter como Cespuga con X y en la Playstation Network como Cespus si es cierto Cespu, en la Playstation Network para que les patee las nalgas en cualquier juego de peleas que tengan eh, pues ahí echen un grito de parte de él y de parte mía, Roberto Sainz o Robson en Twitter. Pues bueno, nos vemos la semana que entra y recuerden, stay metal. Langaria.net presentó.